0: Estamos começando mais um episódio do Novelíssimas. Eu sou Cássia Mafei, Eu sou Bruna Rabinowski. Eu sou Nathalie Maia. E hoje a gente vai falar de personagens que são super importantes para qualquer trama. A gente não pode não dizer que mães, no geral, têm muita história para contar, né? E quando essas mães são personagens da dramaturgia, aí suas histórias tomam vida e enriquecem qualquer trama. Por isso, o Novelíssimas de hoje vai homenagear algumas mães de novelas, as inspiradoras, incríveis, malucas e capazes de tudo por seus filhos.
1: E para abrir esse episódio tão especial, é, a gente vai começar com a categoria Super Mãe. Essa categoria não podia ser outra mãe, é uma mãe mais que especial, acho que é aí na história da teledramaturgia brasileira. É, quem assistiu, ou a novela na versão original, ou no reprise Não Vale a Pena Ver de Novo, com certeza vai concordar que é a Edilásia Sardinha, vivida pela Rose Campos, nem da Cor do Pecado. Era um núcleo divertidíssimo, ela era matriarca de uma família de lutadores, né ela criou quatro filhos sozinha, então ela fazia de tudo para proteger eles, para ter eles ao redor. Tinha cenas muito engraçadas, porque ela eles eram uma família ali envolvida com luta, né? E ela queria que todos os filhos fossem lutadores, vencedores. de tinha aquela sopinha mágica, que era a receita do falecido marido dela, que ficava naquele quadro, que fazia caras e bocas e piscava aquele quadro do marido dela, do pai dos filhos. Então, ali era muito engraçado aquele núcleo. Mas era muito bonito também ver o amor que ela tinha. Ninguém podia fazer nada de mal pelos filhos dela, que ela virava um bicho. Então eu acho que na categoria super mãe fica aí merecidamente a Edilácia Sardinha, nossa tão querida mamusca. A mamusca
0: realmente merece estar nesse episódio, porque além de tudo isso que você já comentou, acho que ela é uma das mães mais divertidas de assistir na TV. Não tinha cenas da mamusca que não fossem pra gente chorar de dar risada. Aquela família era muito engraçada.
2: Vocês perderam a noção? Brigando entre si! E ainda por cima, dentro de casa, quebraram a lei mais sagrada da família Sardinha. Irmão, não briga com o irmão! Se o pai de vocês, o falecido Napoleão, fosse vivo, ele arrancava o couro de todos vocês! Todo mundo de castigo?
1: Piedade, mamusca. Uma semana sem a sopa especial. Isso não, pelo amor de Deus. Mãe, semana que vem tem competição. Sem a sua sopa, a gente aqui não é nada. Sem a sua sopa, a gente aqui não é nada. O eu eu disse, está dito e eu não vou repetir. Que desgosto vocês me dão.
0: A nossa segunda categoria pra mães aqui é Mãe com M maiúsculo. E pra essa personagem, a gente separou a Lola de Éramos 6. Que foi vivida já por várias atrizes. A gente já comentou aqui nos outros episódios. Que éramos seis, teve várias versões. Então, nós temos várias Lolas. A Lola era mãe do Alfredo, do Carlos, do Julinho e da Isabel. Era uma mulher muito batalhadora que fez de tudo para manter a sua família unida. Que depois que o marido dela morre, isso fica mais difícil ainda. E a gente já sabe que a Lola, ela teve um final não tão feliz em algumas versões. Mas agora, nessa última versão, foi uma mãe que conseguiu manter essa família unida o máximo possível, né, um dos filhos acaba morrendo, mas ela terminou o último episódio numa ceia de Natal, uma cena maravilhosa, com os três filhos, um deles voltando pra casa, o outro também tinha voltado há pouco tempo, então, teve essa cena
1: maravilhosa de mãezona no Natal, com a Lola. E acho que a Lola é, sim, ainda mais uma mãe com M maiúsculo, porque ela é realmente o pilar daquela família. Eu acho que aquela família não existiria sem a figura da Lola, sem aquela mãe. É ela que suporta tudo, é ela que junta todos os filhos, é ela que, mesmo quando fica viúva, ela faz de tudo ali para pagar as contas, para pagar a casa e para os filhos se manterem unidos. E isso vai acontecendo na novela inteira, né? Desde a primeira fase, enfim, até o final e vai. Mostrando e aumentando isso cada vez mais. Então, acho que além de ser uma mãezona, super protetora com aqueles filhos, e ao mesmo tempo briga quando tem que brigar, chama atenção, mas defende, eu, eu, eu acho que tem muito isso. É aquela mãe que é o pilar da casa. Acho que sem ela, aquela família realmente não existiria.
2: Os nossos laços se fortalecem com o tempo. E com o tempo. Tudo se transforma, o afeto, a nossa força, os nossos sonhos, tudo o que me importa é ter quem amo por perto. E na categoria mãe que não supera a dor da perda de um filho, a gente tem a Beatriz em celebridade, vivida pela Débora Evelyn. Ela era uma mãe super zelosa de dois filhos e um deles acaba morrendo em um trágico acidente. E isso faz com que a personagem passe a não suportar a dor de perder aquele filho e durante a trama toda ela passe a maltratar o seu outro filho, que era o Inácio, vivido pelo Bruno Gagliasso. Quando a gente fala de mães vividas pela Débora Evelyn, a gente vai lembrar de outras mães marcantes também. Ela fez a Ana em Páginas da Vida. Ela era a mãe da Gisela, vocês lembram disso? É uma novela do Maneco? E a Gisela era bailarina. Na verdade, a Ana era bailarina na juventude e ela queria muito que a filha também fosse bailarina. E ela faz de tudo, desde quando a menina é criança, ela tenta sabotar o que a menina come, gerando transtornos alimentares, e a menina odeia o balé. Então, ela se projeta totalmente na filha. E isso tem altas cenas que são muito fortes entre as duas, de embates muito fortes. A menina desenvolve bulimia, e aí, no futuro, é, quando ela descobre isso, é muito forte... É, é, essa mãe se toca de que a projeção dela que fez isso com a filha, né? Então, uma outra mãe forte vivida pela Débora Evelyn. Você está sendo vulgar. Estou respondendo de acordo com você. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com a Tereza melhor. Eu vou falar com a Tereza... Eu vou falar com o Nestor e eu vou falar com seu pai. E nós vamos afastar vocês dois de uma vez por todas. Você não pode fazer isso. Para com Você isso. Você não pode fazer isso. Para com isso. Eu odeio. Eu odeio. Eu
0: não fazer para fazer isso. Para com isso. Para. 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 Se controla.
2: Ei! Ah. Deus.
1: Deu. 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 Ah. Você não pode fazer isso. Você não pode levantar a mão para mim, Gisele. Você tem que me respeitar. Você não merece respeito nenhum. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com seu pai. Eu vou botar você dentro de um avião e eu vou mandar você pra longe do rio. Experimenta!
2: Experimenta fazer isso pra ver se eu não fujo, desapareço e você nunca mais vai me encontrar. Ah,
1: encontro! Encontro sim, encontro eu te fecho numa escola, te fecho num hospital, em qualquer lugar. Porque eu sou sua mãe, você é menor de idade e você tem que me ouvir. E...
2: Mais uma mãe interpretada por essa atriz maravilhosa é a Irene Fiori, em Sangue Bom. Eu maratonei Sangue Bom inteirinha agora, na quarentena, uma novela que eu não tinha assistido tão profundamente. E a Irene é essa mãe que teve que abandonar seu filho por conta de uma armação da personagem da Bárbara Ellen, que era interpretada pela Julia Gunn, né? E, e aí, assim, ela teve que abandonar essa, esse filho... E ao longo da trama, ela descobre que o filho dela é o Fabinho, interpretado pelo Humberto Carrão. Mas rola uma troca de exames de DNA, a Mora troca o exame de DNA, e por um bom tempo ela acha que o Bento, o Marco Pigossi, é filho dela. E como esse negócio de mãe é tão profundo e tão louco, que mesmo com a certeza do exame de DNA, a Irene todo tempo trata o Fabinho como filho. assim Ela, ela demora, ela consegue proteger o Fabinho, ele vai fazendo um monte de cagada... E ela vai protegendo ele cada vez mais. E até tem uma cena que o Pigose olha para ela, assim, que o Bento olha para ela e fala é porque você ainda vê o Fabinho como seu filho e não eu. Mesmo o exame de DNA, no caso falso, tendo entregado para ela. Então, três mães vividas por Débora e Evelyn que marcaram a ficção.
1: Na categoria Mãe que a Filha é um Projeto, é, nós temos a Eva, vivida pela Ana Beatriz Nogueira, em A Vida da Gente. Acho que para resumir um pouquinho, né? Acho que é bem fácil resumir, na verdade. Ela sonhava, idealizava tudo para uma das filhas, a Ana, vivida pela Fernanda Vasconcelos, né? Que era uma tenista e ela tinha todos os sonhos mais lindos para essa filha, e rejeitava a outra filha, que era a Manu, vivida pela Marjorie Chiano. E isso, assim, era muito claro. Eu acho que quem assistia a novela sofria com isso, né? De ver ela colocando todo o amor e projeção em uma das filhas e a outra ficava renegada, ficava descanteio. De acho que esse é, o, é um dos destaques. Mas também tem a outra questão falando de mãe na A Vida da Gente. A Ana sofre um acidente, mas ela tinha tido uma filha e a, mãe, a irmã dela vai e se torna mais do que uma tia, se torna uma mãe também. Aí, depois que a Ana desperta, é, várias questões permeiam ali a, a vida das duas, a paixão pela mesma pessoa, pelo mesmo homem. Aí, elas começam a se, a se estranhar por isso, a se estranhar pela cria, criação da filha, porque, ah, ela é minha filha de sangue, ah, mas eu que criei. Então, eu acho que é uma novela que mostra muito essa questão familiar, esse laço familiar, né, de mãe. É, mas eu tenho também uma, uma outra ressalva aqui, falando de Ana Beatriz Nogueira, é, eu acho que nessa novela Vida da Gente, eu não, eu não gostava muito dela, né? Por todas essas questões aí é, que eu já comentei, sobre ter muito amor por uma filha e a outra ficar renegada. Mas a Ana Beatriz Nogueira, em compensação, em Rock Story, eu tenho um, um amor, assim, pela aquela mãe que ela interpretou, é, pra quem não lembra, né? Ela era a mãe do Léo Regis, ela era, tipo assim, simplesmente maravilhosa. Eu, eu amava, ela, ela tinha coisas engraçadíssimas em Rock Story. Ela também tinha umas coisas meio assim, picaretas, mas ela era muito engraçada. E ali eu, eu, ganhei um, ela, eu ganhei um amor, assim, pela personagem da Ana Beatriz como mãe, que veio tirar um pouco aquela marca não tão boa que eu tive nesse papel com ela. Acho muito legal que a vida da gente trouxe essa perspectiva,
2: né, além da... A Eva, que projetava tudo aquilo, assim, da Manu, que sempre ficou espreita é, dos desejos da mãe. A gente tinha a Dona Iná, que era a Anissete Bruno, que era a avó também, que praticamente era a mãe da Manu, que renegada, né? Acabava é, indo, acaba indo morar com a avó, então a Dona Iná também tinha ensinamentos tão bonitos para ela. E Ana Beatriz Nogueira, maravilhosa, fazendo qualquer papel. Eu ia lembrar também de Dona Neia, de Léo Regis, porque era uma mãe que fazia de tudo, de tudo por suas filhas de tudo por seus filhos e ela alavancando a carreira do Léo Regis e fazendo aquelas trambicagens toda pra ele continuar na fama era muito legal, então Ana Beatriz é uma super mãezona
0: Mãe Mãe, o que, que
1: aconteceu? Cadê minha irmã? Como é que elas estão?
2: É pra mim que você pergunta Manuela? Você pegou um carro e saiu dirigindo no meio da noite. Você convenceu a sua irmã a de deixar para trás e, e se mandar para casa da sua mãe, mãe. Não foi isso que aconteceu, Manuel? A história não é bem
0: essa. A mãe. história é
2: exatamente essa. E agora você me pergunta por notícias da sua irmã? É impressionante. Você,
0: meu Deus
2: do céu, desde pequenininha que você é assim... A carinha boa, essa carinha alegre, né, Manoela? Carinha de santa. E por trás armando. Por trás, sempre armando. Sempre tentando separar a sua irmã de mim.
0: Pelo amor de Deus, mãe, não é hora pra isso. Eu só preciso saber da minha irmã.
1: Eu Precisa? preciso saber como ela tá.
2: Eu conto pra você como é que ela tá. A sua irmã tá em coma, Manuela.
0: Autor que sempre traz mães muito legais para a ficção. É, a gente tem aqui uma categoria especial para isso que é Mães do Maneco. Merece uma categoria só para isso porque todas as Helenas tinham características fortes, desde Regina Duarte em Pur Amor, passando pela Júlia Lemert em, em Família, que era mãe da Luísa, até a Helena de Laços de Família, que abdica do amor dela, do Edu, para a filha Camila. A terceira Helena do Manuel Carlos foi interpretada pela Regina Duarte em Páginas da Vida e teve uma filha na juventude, mas a criança morreu. E já de meia-idade, depois de uma desilusão amorosa com o Greg, essa Helena vê uma nova perspectiva para sua vida ao adotar a Clara, que ela era portadora de síndrome de Down. A Clarinha, ela perdeu a mãe dela, que era a Nanda, que foi interpretada pela Fernanda Vasconcelos logo ao nascer. E ela foi rejeitada pela avó dela, a Marta, interpretada pela Lília Cabral. E a Clara, ela, era, ela tinha um irmão gêmeo, né? Então, teve também toda essa comoção, assim, de irmãos separados nessa novela. E a Mãezona, que ela acabou ganhando,
1: porque é, ela deu uma nova razão de viver para essa Helena. Só fazendo mais um comentário sobre Mães do Maneco, é, sobre, e na novela Por Amor... É, eu acho que não, é, ali fica muito forte é, a, a, como ele demonstra o amor de uma mãe, né? Eu acho que a partir do momento que a Regina Duarte, a Helena, no caso, ela dá o, o filho dela, ela combina ali com, com o médico no hospital, de dar o filho dela no lugar pra filha, que perdeu o bebê que o neném nasceu morto, porque a filha não poderia mais ter nem não poderia mais ter uma gestação, porque deu problemas, teve que tirar o útero, enfim. E como ela sofre com aquele segredo, como aquele segredo é, atormenta ela... Como ela tem que es viver escondendo tudo de todos... Mas ao mesmo tempo, como ela não pensou nela... Como ela não pensou no atilho... Ela não pensou em mais ninguém... Ela só pensava em proteger a filha daquela de decepção... E de proteger a filha daquela dor... E que aquilo ia ser o melhor para a filha dela... E ela se coloca em último primeiro a fi... em primeiro lugar é a filha e em último lugar é ela, é a vida dela então eu acho que assim, de uma maneira até forte mesmo que que dói quando a gente assiste a novela você se colocar no lugar daquela mãe eu acho que ali você realmente vê o amor puro mesmo, é um amor de uma mãe que ama o filho acima de
2: tudo a gente consegue perceber também uma característica entre essas mães do maneco é o embate entre mãe e filha, né, assim é, tanto em por amor, quanto em família, quanto em laços de família, as helenas é, acabam por um motivo ou outro tendo um embate forte. No caso de laços de família e de em família, então, é, tem um relacionamento amoroso ali envolvido, né? Então, a Luísa também se apaixona pelo Laerte, que foi a paixão da mãe na adolescência. Ah, o Edu também se apaixona pela Helena e depois fica com a Camila. E sempre o desfecho dessas duas histórias, se a gente parar para pensar, é sempre parecido de uma forma trágica para que mãe e filha voltem a se reconectarem e aquela relação ser maior do que tudo. Então, essas cenas e esse embate entre mãe e filha é uma característica muito forte das tramas principais Manoel Carlos. E vamos falar da nossa categoria Mães dos Novos Tempos. Para essa categoria, a gente trouxe a personagem Joyce de A Força do Querer, de Glória Pérez. Um enredo super forte. A Joyce era a mãe da Ivana, que era feita pela Carol Duarte, que durante a trama, ela se descobre transexual e se transforma em Ivã. Isso rendeu um show de interpretação da Maria Fernanda Cândido, uma, um retorno dela nas novelas, né? que ela estava há um longo tempo sem fazer, e cenas muito fortes e muito lindas. No começo da trama, ela quer muito que a filha seja uma menina é, toda emprequetada, como ela é, toda cheia de pose. A Joyce é dona de capas de revista como socialite, e, quando criança, ela enfeitava a filha dessa maneira. A filha, então se descobre assim, né, e se percebe, e essas cenas são muito impactantes, quando ela vai contar para a família o, o que, a percepção dela, as sessões de terapia, ou tudo que ela descobriu, a Joyce tentando aceitar, as cenas em que, quando ela já está transformada de van, né, é, ela é agredida por homofóbicos, ele, no caso, já é agredido por homofóbicos na rua, e é a primeira vez que ela chama é, ele de filho. São cenas muito bonitas, e uma mãe que tem que saber lidar com a dor daquilo tudo acontecendo, e se acostumar numa nova reorganização familiar, porque ela também foi traída pelo marido, que a traía com uma amiga. É, então, é super forte, assim, essa trama, e foi muito legal de ver uma mãe, assim, com tanta força e aceitando e entendendo o filho e recebendo esse, essa, esse filho dentro de casa com todo o amor do mundo. Então foi muito legal de acompanhar
1: essa mãe. Não vai ser fácil pra eu dizer. Não vai ser fácil pra vocês ouvirem. Eu não sou uma menina. Eu sou um trans. Vocês não tiveram uma filha. Eu nasci um menino. Você tá louca?
0: Piração é, Silvana? Você ficou louca?
1: Não, não é piração. Eu passei a minha vida toda brigando com meu corpo. Não aceitando ele, esse corpo não é meu, foi um engano. Eu não sou uma mulher, eu sou um homem! Ainda falando sobre a força do querer, eu só queria fazer um, um parênteses, um comentário bem rapidinho, que tem outra mãe que eu acho que teve grande sim, importância pra novela, teve um grande destaque. É, claro, era uma outra pegada, era uma super cômico e assim... Engraçadíssimo, mas é, era a Edinalva, né? Vivida pela Zezé Polessa, a mãe da Ritinha. Eu acho que ele era muito engraçado, assim, é, né? Que a Ritinha era filha do Boto e todas as crendices que ela trazia. E ela queria ver a, a Ritinha super bem, é, super, é, né, com uma nova vida, com outro, com um amor. É, bem mais resolvido, queria ver a Ritinha sempre muito bem, mas quando ela tinha que brigar com a Ritinha, ela brigava também elas tinham cenas maravilhosas uma correndo atrás da outra então eu acho que é outra mãe que me marca muito, assim, quando fala de a força do querer, me vem muito na cabeça Mais uma categoria aqui desse episódio especial de Dia das Mães é mães de Glória. Esse nome é porque a gente está falando de mães escritas pela Glória Pérez. Acho que a Glória Pérez, sem sombra de dúvida, ela sabe trazer um universo incrível para essas personagens mães. É, uma que a gente separou aqui para falar um pouquinho é a Maísa de O Clone. E acho que, além de ser uma novela super marcante, muitos estão tendo a oportunidade de rever esse sucesso, né? Porque está sendo exibido pelo Viva. É, a Maísa, ela tem ali muitos embates com a filha, com a Mel. Eu acho que desde que a Mel é criança, a gente percebe já que é o jeito da Maísa, o como ela quer se mostrar para a sociedade, mas isso fica muito mais forte quando a Mel cresce. E ela também, ela quer que a Mel seja mais vaidosa, que a Mel se arrume, compara muito a Mel com a amiga dela. É, ela não aceita muito a filha como a filha é, porque a filha não é muito desarrumada, é mais de estudar, é mais introspectiva. E todas essas situações é, familiares faz, fazem com que a Mel se sinta muito sozinha, muito rejeitada, ela acaba se envolvendo no, no mundo das drogas, e eu acho que ali começam os embates assim incríveis, é, familiares, né? é um momento muito difícil, tem cenas muito, muito, muito fortes da Mel realmente afundada nas drogas, é, e eu acho que a Maísa vai conseguindo é, enxergar isso, ela, tapa, ela tenta de todas as formas não ver, né, tapar o sol com a peneira, que nem falam, ela também aprontou coisas assim muito feias na novela, né, tanto é que ela faz de tudo para estragar ali a história da Mel com o Xande, mas sem sombra de dúvidas é uma mãe muito impactante ali na novela e que aquele, esses enredos assim são muito fortes para o público outra mãe, que a gente, acho que o público lembra bastante, é em Salve Jorge a Lucimar, vivida pela Girapaz, que fica sem notícias da filha da Morena, que é vivida pela Nanda Costa, mas ela não desiste até saber a verdade, até saber o que aconteceu com a filha né? na verdade a filha dela, acontece toda aquela questão do tráfico de mulheres que permeava a novela, e ela é uma mãe super guerreirona ali, que vai atrás, e não, não fica acomodada, sem notícias ela vai até o fim, atrás da verdade.
2: E falando sobre as mães de glória, né? a Lucimar tem essa característica de é, todo mundo falando que a Morena estava morta todo tempo, e ela super acreditando que estava viva, e quando é, acontece de, dela saber a verdade, é uma cena super bonita, ela sempre correndo e gritando né, pra todo mundo. Vem cá!
1: Cris, vem cá! Vem
2: cá! Corre aqui! Corre aqui, olha lá! Se vem vindo toda malucada pelo meio da rua, seu Gonzino!
1: Desce aqui, seu Gonzino! Oxê, mas que gama é isso? É bem! Tem na
2: senhora. Tu também, Maria Panuca. Vem, 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 tu também, também. Seu Clóvis, dona Diva. A Morena tá viva! A minha filha tá viva! coisa. E falando de Salve Jorge, tem uma outra mãe que a gente é muito apaixonado pelo casal Elô e Stênio, né, de Salve Jorge, que era o Nero com a Giovanna Antonelli, a Eloa, que queria ser delegada federal, estudava para aquilo e tudo mais, mas tinha a relação dela com a filha, que era a, Drica, a Mariana Rios. E tinha um embate muito forte entre as duas também, porque a Drica jogava muito na cara a separação dos pais e jogava muito na cara de que ela era uma filha muito renegada, porque a mãe só se dedicava para a polícia, só se dedicava para é, o estudo, só se dedicava para a profissão e nunca se dedicou para ela, então... É de uma forma bem-humorada, assim, porque não, não é nenhum drama muito sério, mas o embate entre essas duas acontece durante a novela. A gente é muito apaixonado pelo casal Dona Helô e Stênio, eles roubaram a cena, mas tinha esse embate que rolava com a Drica, que não tem uma cena que ela vai atrás da Drica no Marrocos para conseguir resolver as questões e tal, não é no Marrocos, tô trocando as novelas, minha gente é na Turquia, é, ela vai até a Turquia e aí ela chega lá, ela nem acredita que é a mãe que foi resolver o pepino dela, porque quem resolve os pepinos dela é só o pai, nunca é a mãe. Então quando a mãe faz isso, ela fica meio, ah, você não tá aqui por causa disso, né? Você não veio, e na verdade não era mesmo, porque ela foi atrás de uma pista da morena, então tinha esse embate ali entre mãe e filha que era super legal de assistir.
0: Vamos então para a nossa próxima categoria, que são as Mães do Destino. As Mães do Destino são a que você está pensando mesmo, da novela Senhora do Destino. Temos aqui Nazaré e Maria do Carmo, que são duas mães completamente opostas. A Nazaré, que foi interpretada pela Renata Sorrá, ela era a vilã da história. Ela cometeu diversos crimes e maldades durante a novela toda. Tinha um jeito super desbochado atitudes condenáveis, mas ela tinha um único objetivo, que era proteger a filha de criação dela, a Isabel. Só que a Isabel não era filha dela. A Isabel foi roubada pela Nazaré quando ela era ainda bebê, quando ela fingiu uma gravidez para o amante dela. Mas ela se afeiçoou tanto com aquela menina que ela era uma boa mãe, assim. Ela fazia umas coisas completamente absurdas com todo mundo, menos com a Isabel. Eu acho que essa foi uma das coisas também que tornou a Nazaré um personagem tão icônico. E do outro lado da novela a gente tinha a Maria do Carmo, que era a nossa mocinha. Ela tinha cinco filhos e ela sabia muito sobre a personalidade de cada um deles. Ela era um tanto intrometida e preocupada ao extremo. E ela teve durante a novela toda essa busca pela filha dela que foi roubada pela Nazaré, a Lindalva. E esse daí é um reflexo de muitas pessoas, muitas mulheres que tiveram também seus filhos roubados. Então, trouxe ali uma identificação com as pessoas. E a gente sempre lembra que teve um final feliz, essa história. A Ana Maria do Carmo conseguiu encontrar a filha Lindalva num dado momento da novela.
1: E acho engraçado, assim, porque elas são personagens super diferentes, distintas, opostas mesmo, Maria do Carmo e Nazaré, cada uma, né, uma é uma vilã, outra ali é a mocinha que sofre, mas eu acho engraçado o ponto de encontro que ela tem, que é no amor pela Lindalva, a Nazaré da forma torta que ela fez o tempo todo, né, desde que ela rouba aquela criança, mas ela nutre um amor verdadeiro pela Lindalva, e a Maria do Carmo é aquele amor que ela tem de, uma, de um pedaço que tiraram dela e que só depois ela consegue, né, encontrar e, e conquistar e ter todo esse amor. Mas eu acho engraçado como a novela foi... Como a novela é bem escrita, né, e a gente consegue ver muito bem é, essa, uma, uma semelhança entre essas duas mães. Eu acho que a semelhança é o amor pela filha, é o amor pela Lindalva. Eu odeio tanto assim. Eu não te odeio, Isabel. Eu te amo. Eu não posso mais ser tua mãe,
2: mas você vai ser sempre, sempre a minha filha
0: se é verdade o que você sente se é amor de mãe como dar tá, minha filha se você me der minha filha você vai provar que você é minha mãe
2: sempre foi Na categoria Mães do dia-a-dia, a, Dia, a gente vai falar sobre o universo das mães dos tempos atuais, que é o caso da nossa amada Bom Sucesso, em que a Paloma, vivida pela Grazi Massafera, vivia uma mãe que cuidava e amava aqueles filhos e ainda brilhava dançando na sapucaí. Uma mãe verdadeira, costureira, aquela que tem que trabalhar muitos dias na semana, que quer que a filha tenha mais oportunidades que ela tem a oportunidade de estudar, quer poder dar isso né, para Alice, para Gabi, para o Peter. Então, os três filhos, todas as cenas que envolviam aquele núcleo de bom sucesso na casa da Paloma, eram cenas muito do dia a dia de uma mãe é, atual, de uma mãe que vive num bairro, que vive numa comunidade que tem que trabalhar muito para poder dar o sustento para os filhos. E era a cena acordando, a cena mandando usar desodorante, a cena... É, quando o filho chega em casa com um piolho, cenas muito orgânicas que faziam a Paloma ser um ícone de mãe. Do outro lado dessa mesma novela, a gente tinha a Nana, né? Que era a Fabíola Nascimento, que era uma mãe que estava ali tentando aprender diariamente como lidar com a filha Sofia. Sofia, que era feita pela Valentina Vieira, um amor de criança, mas é, é, a Nana teve ela, né? É, junto com... É, teve ela em outras situações, assim... É, é, transou com o cara, e aí ele... depois o pai assume que é gay, então ela casa... É, com o vilão, né, da história, que era o Baba Yoff. então, tipo... tudo aquilo é, mexe muito com a cabeça da Sofia... e ela precisa... tem cenas muito fortes, assim, que a Sofia fala que... não gosta da mãe, que sabe que a mãe não gosta dela... E, aos poucos, na trama, essa relação vai mudando e vai acontecendo, né? O casamento dela com o Diogo vai se fragmentando e ela e a mãe vão se entendendo. Então, é muito bonito de ver essas duas mães, que são mães contemporâneas. A Nana também era a mãe que precisava trabalhar, assumia a editora. E a Paloma também, uma mãe contemporânea que tem que trabalhar e dar duro para os seus filhos e fazer isso acontecer na TV
1: faz com que muitas pessoas se identifiquem. E assim, como a gente ama muito bom sucesso, é muito fácil a gente ficar lembrando de várias coisas. Mas eu vou só pontuar mais uma, além de Paloma e além de Nana, tem uma outra mãe pra mim que merece muito destaque e merece muito ser citada nesse episódio, que é a Lulu. A Lulu sempre teve aquele sonho com a maternidade, ela sempre quis ser mãe, mas ela não conseguiu ser mãe junto com o Tonho, que era o marido dela, mas... Não ficou por isso. Ela adota o vaguinho, né? O vaguinho que teve vários é, momentos difíceis na novela, né? Envolvimento com droga, em assalto, enfim. Mas ele vai se recuperando porque ele vai ganhando o amor das pessoas próximas. E a Lulu, é, é, ela vem para fechar todo esse momento para ele, né? A mãe dele precisa se ausentar... É, e a Lulu fala: não, mas eu quero adotar, eu vou cuidar dele como se ele fosse meu filho. E eles criam uma ligação muito linda, um amor muito bonito. Ele apoia ela, porque dela entra no momento do, da separação com o Tonho e ele tá todo suporte para ela, ela dá todo o suporte para ele, então acho que ali é uma relação muito linda também daquela mãe que adotou, adotou um filho já jovem, né, não uma criança, um jovem, um jovem que tinha passado por vários problemas, mas que isso não foi empecilho pra ela em momento algum, ela só escutou o coração dela, então a Lulu é uma mãezona também, é uma mãe do dia-a-dia, -dia, e eu acho que ela tem que ser lembrada aqui, porque realmente foi muito especial a história dela com o Vaguinho. O que não pode faltar em novela também é mãe de fibra. E para exemplificar aqui mostrar um, uma personagem clássica dessa categoria é a Francesca de Haja Coração, novela aí do Daniel Ortiz. Ela é uma mulher de fibra mesmo. Ela dava duro na feira para sustentar quatro filhos porque o marido dela sumiu. Né? Na verdade todo mundo achava que ele tinha morrido, mas ele estava sumido. E ela estava ali, sempre disposta a ajudar os filhos. Nunca, é, Para ela não tinha tempo ruim, ela trabalhava, ela fazia de tudo. Então, ela é, assim, uma super mãezona. Daí, depois de anos de luto, ela dá uma nova chance para o amor. Ela tem um reencontro com o marido, que até então ela achava que, tava, que tinha sido assassinado, que estava morto. Eu lembro muito no último capítulo, quando a Tancinha se apresenta no teatro municipal, Pau, né? ela faz uma coreografia super bonita de balé no, no palco pra, é, em homenagem à mãe né? e ela fica super emocionada eu acho que mostra assim, o, o, realmente o que é aquela mãe para aquela família a força daquela mulher e como isso impacta eles então é uma mulher e uma mãezona de fibra mesmo
2: para completar em Haja Coração a gente também tinha a Teodora que era a Grace Janoska a mãe da Fedora, que era feita pela Tata Werneck também, que era uma mãe maluca, né? É... Casada com a Parício, com a Alexandre Borges, e era uma mãe que queria que a filha fosse a primeira em tudo, e que só pensava em dinheiro, e que estava ali para os trambiques, então é... a gente tinha esses dois extremos, né? Da família Abdala com a família da Francesca, que já existia aquela rivalidade, e essa mãe, a da Teodora, que marcou sendo a mãe super forte da Fedora... e fazendo e acontecendo junto com a filha.
0: Uma outra mãe de fibra também... que a gente colocou aqui na categoria... Mãe que rala... é a Griselda de Fina estampa que a gente está acompanhando de volta agora... no horário das nove. A Griselda, vivida pela Lilia Cabral... foi uma daquelas mães super batalhadoras... que assumiu o sustento da família ela acreditava que o marido dela tinha morrido, então ela assumiu os, a criação dos filhos, assumiu ali aquela família, começou a trabalhar de marido de aluguel, fazendo pequenos concertos de casa e na, mecânicos também, ganhou o apelido de Pereirão por causa disso, e ainda acaba sofrendo o preconceito do próprio filho dela, o José Antenor, que foi vivido pelo Caio Castro, gera algumas cenas no começo da novela bem chatas assim, e tristes, porque ele tinha vergonha da mãe dele, ele que tem o sonho de ser médico, queria que a mãe fosse um pouco mais madame. E a Pereirão tava sempre com aquele macacão de oficina e tudo mais, então tava batalhando pela vida e ainda sofrendo com o próprio filho. Mas, né, ela mostrou a tudo que veio, teve uma sorte imensa, ganhou na loteria, continuou protegendo o neto dela também, além de mãe, ela é uma supervó. E teve a oportunidade de viver um grande amor com o Guaraci, que foi interpretado pelo Paulo Rocha. E mães que realizam o
2: sonho sendo mãe, que é o grande sonho da vida delas é ser mãe. A gente vai falar de quem? Da Carolina, vivida pela Juliana Paz em Totalmente Demais, que estamos tendo a oportunidade de acompanhar agora na versão compacta. Ela passa a novela toda tentando engravidar do Arthur, que é o grande amor da vida dela, que é vivido pelo Fábio Assunção. Ela é muito ser mãe, então ela faz de tudo. Ela faz o sexo com o Arthur e fica de ponta cabeça, né? Numa cena que a Jojo até pega no flagra e depois conta para o Arthur. Então, ela faz de tudo porque ela realmente quer ser mãe. É uma mulher super bem-sucedida, diretora de redação, mas isso permeia a vida dela. E no, mais para o final da trama, ela se apaixona pelo Gabriel, que é feito pelo Ícaro Zulu. E ela consegue adotar o Gabriel, e isso muda completamente a vida dela, né? Então... É muito legal ver esse retorno dela do bairro de Fátima e vivendo essa história com o Gabriel, né? E mais para frente, tendo o Arthur como companheiro de vida dela. Mas que ela passa a novela toda desejando muito isso. E é muito legal, observa uma coisa, a Carolina é aquela personagem do Diabo Veste Prada, perfeita, maravilhosa, rica, dona dos melhores sapatos, das melhores roupas, do melhor cargo, mas... E que faz muita trambicagem para poder sabotar o concurso para a Elisa não ganhar, né? Porque essa é a aposta que ela faz com o Arthur. Mas o que torna a Carolina super humana aí nessa história é justamente esse desejo, né? É justamente ela também ser apaixonada e ver que o Arthur não leva ela a sério. E esse desejo de ser mãe é, é a hora que as cenas ficam, é, levam ela para um lugar tão humano, tão legal, assim, de perceber de que sim, porque tudo que ela quer, ela conquista, mas isso está difícil de acontecer para ela. Isso ela não está conseguindo fazer acontecer. Não depende né, só dela. Então, isso é muito forte, muito forte na trama toda.
1: E faz com que a Carolina seja um personagem ainda mais legal. E totalmente demais. Eu acho que é, a gente pode criar uma outra categoria aqui nesse episódio também. Pai que é mãe. É, acho que não tem como não falar do Hugo. Que ele é um super pai, um... ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é incentivador. Ele é tudo, assim, para as filhas dele, para a Cassandra e para Débora. Cada uma tem um jeito, né? A Débora ali, que nem a Cassandra, tira sarro, né? Mais nerd, estudiosa, é, sem vaidade. E a Cassandra já totalmente oposta, doidinha, que faz tudo para conseguir ser famosa, ter dinheiro... Mas eu acho que ele ali ele é, ele é isso, porque as meninas também acham que a mãe morreu, mas depois na trama surge a mãe delas, que é vivida pela Daniele Vinicius. Mas o Hugo ali é paisão, mãezona, ele é tudo pra elas. Então eu acho que totalmente demais, pode ter mais uma categoria aí pra esse Dia das Mães. A nossa próxima
0: categoria é a de Mãe que Protege. Em Salve-se Quem Puder, a gente tem a Dona Hermelinda, que é a mãe do Zezinho. Mas o mais legal dela é que, apesar de ela ser mãe dele e só dele, ela vira uma mãezona para Luna, para Kira e para Alexia quando elas chegam no programa de proteção de testemunhas. Ela começa a cuidar das três. E com a Luna, até ela desenvolve uma relação mais próxima ainda, porque ela tem uma... uma não é uma pena, mas ela acaba se apegando mais justamente pela Luna não ter sido criada pela mãe dela. Então a gente tem essa relação de uma mãe que não adotou mas acaba virando uma mãezona para essas
1: personagens. E em Salve-se Quem Puder, quando voltar, né, dessa parada que foi obrigatória aí, eu quero ver um pouquinho, eu quero descobrir um pouquinho mais da Helena como mãe, né, a personagem da Flávia Alessandra. A gente vê que ela é uma super madrasta ali, ela tem um amor muito grande pelo Theo e pela Micaela, do segundo casamento dela, no começo a gente tem um pouquinho de raiva porque dá a entender que ela abandonou a Luna para ter esse novo casamento essa nova vida aí a gente entende que não que ela não abandonou que foi uma, uma uma armação ali do que ela caiu né do marido dela e a gente quer eu acho que fica muito uma curiosidade né para ver como que vai ser esse reencontro dela com a Luna quando ela sou quando elas souberem o que que, é, quando ela souber que a Luna é filha dela e quando elas souberem o que realmente aconteceu e como que vai se desdobrar essa história. Então tem, acho que muito, é, como vai ser essa relação de mãe e filha de Helena e Luna. E a gente também tem a categoria do Amor de Mãe é Infinito, que é da novela Amor de Mãe. Outra novela que teve que ter aí uma parada obrigatória, ela já estava entrando na reta final dela, mas como o próprio nome, né, o próprio título da novela, mostra aí o amor de mãe, nesse caso o amor de três mães, da Lourdes, vivida pela Regina Casé, da Thelma, vivida pela Adriana Esteves, e da Vitória, vivida pela Thaís Araújo. Elas exercem a maternidade em uma plenitude, mas cada uma tem uma maneira de viver o ser mãe, né? E além das realidades diferentes e trajetórias distintas, né? Mas... E as ligações, que a novela inteira é toda interligada. Mas eu acho que são mães com posturas bem diferentes, assim. A Dona Lourdes é aquela mãezona, que ela tem os filhos de sangue, ela tem a filha que ela adotou, ela vai continua em busca do filho que foi levado dela tantos anos. E ela batalha, ela trabalha, ela faz tudo, tudo, tudo por aqueles filhos. A Vitória, ela foi, engravidou muito nova, é, se desfez do filho, aí depois passa uns anos e ela quer muito ser mãe, ela não consegue engravidar, ela adota, logo que ela adota, ela é engravida de uma pessoa que ela teve só um caso, que ela tinha até então saído uma noite, e de repente ela tem a oportunidade de reencontrar o filho que ela tinha abandonado, ela se vê mãe de três filhos, ela tem que reconquistar o amor daquele filho que ela abandonou tem questões com o filho que ela adotou no, que ele tem às vezes um pouco de ciúmes no começo ali quando ela tem a, a filha a última filha a casulinha a bebê então tem várias várias tramas dentro do ser mãe da Vitória na novela e também tem a Telma que é a mãe mais maluca de todas né no começo a gente vai tolerando, assim, ah, é uma maluquice ou outra, daí a gente vai vendo que aquilo vai virando coisa em algo mais sério, né, ela fura o preservativo do filho pra ele engravidar a namorada, e ela tem assim, uma obsessão, uma loucura pelo filho, daí a gente descobre que ele não é o filho biológico dela, a gente descobre que ele é o Domênico, filho da Lourdes, e ela acaba, né, o gancho do, da primeira fase da novela acaba com ela atropelando quem seria a pessoa que poderia desmascarar ela Contar para Lourdes que o Personagem do Chai Suede é o filho É o Domênico, né? Tão procurado durante a novela Então cada uma do seu jeito Mas todas ali são guiadas Pelo amor incansável Que elas têm pelos filhos
2: Bom, meu nome é Thelma E eu sou mãe Graças a Deus Embora eu ache muito difícil ser mãe no dia que meu filho nasceu e eu peguei ele no colo, é um momento que não dá para esquecer. Mas também a partir daí a minha vida passou a ser, passou a depender se o Danilo tá bem, se o Danilo não está bem. Dizem que eu superprotejo meu filho. Mas a vida é um perigo e a culpa não é minha. Eu faço tudo por ele mesmo.
1: E criando uma outra categoria agora: mães de novela das telinhas para fora das telinhas. Eu acho muito engraçada a relação que a Cláudia Raia, atriz, cria com as com outras atrizes que fazem filhas dela na ficção. Como ela leva isso para fora da novela, para fora do trabalho. Eu acho que alguns exemplos, né, ela fez Belíssima, Mãe da Paola Oliveira, e ela tem uma relação super forte até hoje. Isso acontece em A Favorita, quando ela é mãe da Mariana Chimenez, e as duas também estão super ligadas. Acontece de novo em Titi, quando ela fez A Mãe da Fernanda Souza. É... acontece em A Lei do Amor, que ela era mãe da Marcela Rica, e a gente viu recentemente também que ela fez é... Verão 90, que ela era mãe da Isabelle Drummond, e ela também ficou aí super próxima, eu acho tão bonito ver elas nas redes sociais interagindo, quando a Cláudia Raia se casou com o Jarbas o Homem de Melo, que é a que as meninas aí, de Fernanda Souza, Paula Oliveira, Mariana Chimenez, foram daminhas dela no casamento. Eu acho tão bonito ver isso. Então, acho que é uma categoria aí de, das telinhas para fora das telinhas. É a Cláudia Raia como mãezona dessas atrizes que, em algum momento, ela foi mãe na ficção.
2: Vamos fazer o um comentário de Cláudia Raia de que ela já tem a próxima filha na fila, que é a Larissa Manuela, né? Elas já estão escaladas para ser mãe e filha na próxima trama das seis, então, Larissa já está se preparando aí para entrar nesse
0: hall das filhas de Cláudia Raia. Quantas histórias incríveis, não é? Quantas outras mães será que a dramaturgia vai nos presentear? A gente espera que venham muitas outras, que elas sejam diferentes, que elas sejam diversas, pra gente ter mais história ainda para contar. O nosso episódio tá ficando por aqui. A gente queria desejar para vocês um feliz dia das mães para quem é mãe, um feliz dia das mães para quem é filho e vai ter que passar esse Dia das Mães talvez longe, então a gente lembra de dar um abraço virtual, dar aquela ligada para sua mãe, passe o dia próximo de alguma forma mesmo que a gente ainda esteja em casa, e a gente queria também pedir para você entrar lá no nosso Instagram, arroba novelíssimas, e comenta qual que é a mãe da dramaturgia que você mais gostou de acompanhar, qual é aquela personagem que você odiou, aquela mãe que você acha super desnecessária, e o que mais você tiver para falar sobre as mães da dramaturgia. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau! E se puderem, fiquem em casa. Tchau! Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha. Um beijo, Dona Elisete. Nossa, que sacanagem, a Bruna fazer isso. Agora as outras mães vão ficar o quê? Com ciúme. Um beijo para
2: minha,
0: Dona Marlise. E para minha, a Rosângela. Feliz Dia das Mães, mãe!